0: Нехай Божа присутність буде з вами, і Господь любить кожного з нас, і велика радість бути в Домі Божому. І ви знаєте, що особлива радість також, коли наш Дім є Домом Божим. Коли ми не просто приходимо час від часу в церкву, а коли церква є в нашому Домі, тому що ми є частина церкви, і ми не розділяємо наше життя на духовне і на світське. Ми віримо, що у всьому нашому житті ми славим Бога. Якщо ви знаєте, ми маємо з вами серію проповідей. І ми говоримо про Божі обітниці, які дані Богом для нас, які в Христі Ісусі є так і амінь. І я хочу говорити сьогодні про ще одну обітницю Божу. Перша обітниця – «Син, даний нам». Ця обітниця виконана. Разом з Христом ми отримали все. Писання так і каже, разом з Христом Бог дасть нам усе. Христос – це є свідчення і доказ Божої любові і благовоління до нас. І хочу говорити також, як і обіцяв, про обітницю Духа Святого. Але коли я молився, я побачив, що є ще щось важливе, що треба утвердити для нас, щоб ми розуміли, чому ми можемо отримати Духа Святого. І тому в цій проповіді я буду говорити про обітницю праведності. Обітниця праведності. І через цю обітницю, оскільки ми маємо цю обітницю також звершеною разом з Христом, на основі того ми можемо отримати дар Святого Духа. І сьогодні ми говоримо про обітницю праведності. Я вірю, що це велике благословення знати цю істину, і взагалі, після того, як ми пізнали Бога, ми повинні пізнати і себе. І ми повинні подивитися на себе в Божому світлі, в Божому погляді. І Бог дивиться на нас особливим чином. Бог дивиться на нас як на тих, хто прийняв його сина Ісуса Христа, і тому Бог приймає нас. Бог приймає нас, тому що ми прийняли його сина Ісуса Христа. І ми знаємо, що Син Божий праведний. І коли ми прийняли Божого сина праведного, ми прийняли не тільки Ісуса, а ми прийняли і Його праведність. Разом з Ним ми приймаємо і Його праведність. Біблія так і каже, що ми одягаємося в Його праведність, праведність, яка в Христі Ісусі. Павло каже, я хочу знайтися в праведності, яка в Христі Ісусі. Отже, ми маємо не тільки Христа, а ми маємо Його праведність. Я хочу говорити про цю праведність сьогодні на основі Біблії, оскільки ми, маємо всі, ми всі вдома, ми можемо багато читати Біблію. Я заохочую вас, дорогі, візьміть з собою Біблію. І там, де ви є дома, принесіть свою Біблію, друковану. Якщо ви дивитесь, наприклад, на ваших пристроях служіння, то візьміть друковану Біблію, вгортайте, дивіться зі мною. Не зможемо навіть всі тексти читати, але, можливо, цей час буде особливий, щоб дослідити ці речі, щоб утвердитися в них. І ми будемо багато говорити також про Авраама, який в минулій проповіді ми говорили. Тому що Авраам є отець віри, отець всім нам, хто спадкував обітницю Авраама, якою є Ісус Христос. І для того, щоб почати цю проповідь, я хочу, щоб ми разом подивилися на послання до римлян і галатів. І хочу сказати, що простота цієї проповіді буде в тому, що ми будемо читати тільки з двох послань. Тільки з двох послань, які є в Новому Завіті, обидва послання апостола Павла. І вони мають різні задачі, це не є одинакові послання, але середину цих послань Павло розкриває ту саму ідею, ідею нашого оправдання в Христі Ісусі. І тому ці послання обидва дають нам повну картину. І для того, щоб почати, то ми хочемо сказати, прочитати першого, перший вірш, який дуже категорично говорить із Римлянам 3-й розділ і 10-го вірша. 3.10 Римлянам написано так: немає праведного, ані одного. Нема, хто розумів би, нема, хто Бога шукав би. Усі повідступали разом, стали непотрібні. Нема доброчинця, нема ні одного. Ми читаємо із Римлян 3, 10, 11 і 12. Якщо ви бачите ці тексти, то вони дуже чітко кажуть, що жодна людина, і коли тут написано жодного, тут не мається на увазі, що ніхто і ні серед юдеїв, ні серед неюдеїв не є, Людиною праведною всі відступили, всі згрішили, всі недостойні перед Богом. Всі не відповідають Божим стандартам. Отже, ми це бачимо дуже чітко. Нема праведного ані одного. І коли ми це говоримо, а ми хочемо говорити про праведність в Христі Ісусі, то для того, щоб зрозуміти про праведність в Христі Ісусі, перше треба зрозуміти, що жодна людина поза Христом не є праведною. Тому цю річ не досягають Цю річ спадковують, як обітницю. Цю річ отримують, як дар, а не як заслугу, як плату за щось. Отже, перша ідея, яку треба розуміти, що це є обітниця, оскільки нема праведних людей, то Бог дав людям обітницю оправдати їх. Тому що яка може бути спільність Бога з неправедними людьми? На неправедних людей тільки гнів з неба приходить, і суд Божий приходить. Які ще стосунки може мати праведний Бог з неправедними людьми? Які ще обідниці він може їм давати, що він може, як він може Духа Святого дати їм неправедним. Жодних стосунків Бог не може мати з неправедною людиною. І не через те, що Бог не може, через те, що людина неправедна не може догодити Богові, вона не може бути в, ну, в системі стосунків, взаємен з Богом. Тому, коли ми говоримо про праведність, важливо розуміти, що це є відправна точка в нашому, благословенні в нашому житті. І це є обітниця, і це є дар праведності. Утвердимося в цих простих речах. Жодна людина не є праведною. І далі ще більше Біблія говорить і утверджує ці ідеї. Не читаємо далі ті тексти, ми просто будемо говорити про те, що як же прийшла як же прийшла оправдання. І ми переходимо в четвертий розділ, хоча я би хотів, щоб ви вдома прочитали собі весь третій розділ і побачили, що прийшло Божа праведність не як заслуга від закону, а від віри в Ісуса Христа, як дар Божий. Дивіться. Читаємо ми разом четвертий розділ. І ми прочитаємо буквально з першого вірша такі слова про Авраама і будемо читати до п'ятого вірша. Що ж, скажемо, знайшов Авраам отець за тілом? Питання звучить так. Що досяг Авраам своїми зусиллями? Бо коли Авраам виправдався ділами, то він має похвалу та не в Бога. Що, бо писання говорить, увірував Авраам Богові? І це йому залічено в праведність. Третій вірш я хочу дуже зрозуміти, щоб ми з вами поговорили про це. Третій вірш говорить, що говорить нам писання. Дуже важливо, що ми базуємося на писанні. Так само, як писання говорило, що нема жодного праведного, і ми читали щойно цю цитату. Так само писання говорить, що Авраам увірував в Богові, і це йому залічено в праведність, зараховано в праведність. Отже, перше, що ми знаємо, що Авраам не досяг своєї праведності перед Богом. Авраам праведність отримав як дар, як благословення, як обітницю, яку він спадкував. І як він її спадкував? Через те, що він увірував Богові. Авраам увірував Богові, і це зараховано йому в праведність. Отже, чітко показується, хоча всі були неправедними, Авраам був одним із тих людей, хто став праведним перед Богом, але не через свої заслуги, а через те, що він увірував Богові. Бог зарахував йому в праведність. Написано, увірував Авраам Богові, і це йому залічено в праведність. І далі пояснюється, заплата виконавцеві не рахується з милості, але з обов'язку. Тобто тут чітко показується, що є ситуації, коли заплата платиться. Так, Людина виконує, і їй за це платять. І ніхто не вважається милістю, зобов'язані заплатити людині, яка робить певну роботу. Але тут показується, що Авраам не зробив якоїсь роботи, за яку йому зарахована праведність. Праведність зарахована виключно з милості і через віру. І це хороша новина для нас, тому що ми всі можемо себе знаходити в ситуаціях, що ми щось не виконуємо, що ми щось не можемо угодити Богові в якихось речах, що є речі, в яких ми не задоволені собою. І, знаєте, ми можемо розуміти, що якщо б праведність досягалася нашими стараннями, тільки ми б завжди були вразливими, ми б ніколи не мали спокою в праведності Божій, ми що завжди було б відчуття таке, що ми не дотягуємо, і це було б об'єктивне відчуття, ми б справді мали причини сказати, Чому ми не дотягуємо? Не тільки диявол би нам щось наговорював, ми би і самі знали, де ми не дотягуємо. Але виявляється, що ця праведність зараховується людині не через виконання, не через роботу певну, не через заслуги якісь, але через віру. І ми зрозуміємо, що це мається на увазі віру в Ісуса Христа, який даний нам, сина якого ми отримали. Отже, дивіться, як написано далі. А тому, хто не виконує, але вірує в того, хто виправдує нечестивого, віра його порахується в праведність. Аллилуйя! Слава Богу! Подивіться, тут написано, що людина не виконала ще закону чи заповідей Божих, але увірувала в того, хто виправдує нечестивого. Кожне слово тут надзвичайно радикально звучить. По-перше, що є хтось, хто виправдує нечестивого. Послухайте, ми би хотіли сказати, що Бог той, хто судить нечестивого, Правда? І, власне, це істина, тому що в першому розділі римлян ви прочитаєте, що відкривається гнів Божий на всяку нечисть і неправду людей. Але тут написано, що є люди, які приходять до Бога і ще не виконали, але повірили в того, що Він може виправдати. Одна їх віра – зараховується їм в праведність. А ви пам'ятаєте, що всі обідниці ми спадковуємо через віру і терпеливість? Отже, ось тут цей образ дуже чітко показаний. Віра, одна віра в Ісуса Христа проголошує людину вже праведною, зараховується їй в праведність. Не тільки Авраама так вийшло. Виявляється, це спадщина і для нас. Ми, які також повірили в Богові, в Ісуса Христа, одразу отримали праведність як те, як Бог визначив нас, як Він зарахував нам це. І для того, щоб це краще зрозуміти, ми перейдемо з вами до, ну, власне, ще один текст, який хочу подивитися, з «Послання до римлян». І ми більше не будемо читати з римлян, але хоча, знову кажу, багато прекрасно тут написано, повернемося до Галатів. Прочитаємо 10 й розділ «Послання до римлян». Відкрийте зі мною, будь ласка, 10 розділ послання до римлян. Поки ви відкриваєте, хочу, щоб ви зрозуміли різницю між посланням до римлян і до галатів. Це важливо розуміти. Послання до римлян – це церква, в якій Павло до того, як написав послання, ніколи не був. І він не засновував цю церкву. І він мав дуже велике бажання прибути в Рим і служити там, але Бог посилав його в різні дороги, іноді Дух Святий не дозволяв йому війти навіть на ці римські провінції, і, бо це був ще не, не, не його час і не його територія, він служив в інших місцях, започатковував церкви там. І коли ми говоримо про галатів, то навпаки, галати – це була одна з перших церков, які заснував Павло, і послання до галатів – це одне з перших, якщо не, не взагалі перше послання, яке Павло написав до якої-небудь церкви. Тому це дуже раннє послання, і воно, в, в Галатії була конкретна ситуація, проблема, яку Павло вирішував, це була проблема, що новонавернені люди в Галатії, з язичників поганих, які прийшли до Христа, прийняли вірою Ісуса Христа, стали праведними, отримали дар Духа Святого, отримували Божі дари і чудеса, і благословення, і жили, і раділи такій великій спадщині, який вони мають в Христі, і все це відбувалося до моменту, поки Павло, як описує, не прийшли люди з Юдеї, які вірили також в Ісуса Христа. Але їх розуміння було не повним. Власне, про це нерозуміння ми зараз прочитаємо. Вони думали, що Христос є просто додатком до виконання закону. І вони приходили до поганих і дивилися, як це так, ви можете так легко радіти всім Божим дарам і не виконувати всі закони, у вас неправильна євангелія, так вони й говорили. І вони говорили, апостол Павло не приніс вам всієї правди, і вони говорили, от, наприклад, в Єрусалимі навіть Петро, Яків, вони притримуються певних постанов закону. І це правда було, тому що Єрусалимська церква дотримувалася постанов закону і часто звершувала ті речі, які, які були, тому що вони розуміли, що це божий закон, і вони бачили, що Христос виконав цей закон, але вони не бачили протиріччя, вони не робили це, щоб оправдатися. От в чому різниця. Вони просто практикували ті речі, які були притаманні їм в поклонінні Богові, аж поки храм не був зруйнований. І ось приходять люди, і цих людей повертають до виконання закону з метою оправдання. Тобто вони говорили, вам потрібно виконати весь закон. Добре, що ви маєте Ісуса Христа і Духа Святого, але вам потрібно виконати закон. І для того, щоб виконати закон, вам треба почати з обрізання, тому що так ви входите в завіт з Богом. Так ви показуєте, що ви хочете стати людиною, яка приймає закон. І далі ми будемо вчити вас всім постановам закону, і апостол Павло бачив величезну небезпеку в цьому, тому що все це приводило людей по-перше Ісус Христос відходив зовсім десь на якийсь в другорядний план в їхньому житті виявляється закон Моїсея тепер ключова відповідь для спасіння обрізання ключова річ тепер і звичайно це за приводило замішання до людей вони переставали довіряти апостолу Павлу може він нам не то Євангеліє розказав от прийшли інші люди посилаються на інших апостолів вони навіть казали апостол Павло взагалі з Христом не був що він може вам розказувати і подібні речі вони говорили що він не був з апостолів, він переслідував церкву на початку. Як він може тепер щось вам розказувати? От вони підривали авторитет апостола, і вони повертали людей до виконання закону. І Павло, коли він пише послання до Галаті, він реагує на конкретну проблему там. Дуже гостру проблему. І ця проблема була справді актуальною. І завершилася ця проблема тільки коли Павло і Варнава пішли із Антіохії разом до Єрусалим. І в Єрусалимі дії апостолів, 15 розділ, вони прийняли Чітку постанову, що для спасіння, для оправдання не потрібно накладати жодного тягару на людей, які приходять до Ісуса Христа із поган, і дали їм тільки певні практичні речі, які стосувалися не сфери оправдання, а сфери практичного співіснування в церкві юдеїв і неюдеїв. Тобто, як вони, сідаючи за один стіл, будуть притримуватися різних підходів до їжі. Це було чисто з практичні поради. Це не було поради з метою оправдання якихось речей. Розумієте, так? Тобто, завершилась ця проблема. Отже, коли Павло пише до Галатії, він реагує на конкретну проблему і загрозу церкві і його служіння. Коли він пише до римлян, він пише до церкви, в якій ніколи не був. І його ціль не така, щоб він реагує на якусь проблему. Його ціль Скоріше, вирішити, власне, була там інша проблема. І давайте скажемо про проблему, яка була в, Рим, в римській церкві. Ця проблема не була само церковною проблемою, але вона сталася під впливом зовнішніх факторів. Імператор Клавдій Римський видає указ, щоб усіх євреїв вигнати з Риму. Усіх євреїв вигнати з Риму. Коли ви це чуєте, вам потрібно зрозуміти, що це створило в церкві. На той момент в церкві були євреї і гелини. В одній церкві, які стали християнами. І вони були одними в церкві, вірили в Христа, навчилися жити разом, служити Богові. Я навіть більше скажу. Перші церкви засновувалися дуже часто на основі євреїв. Не тільки в Єрусалимі, а і в інших містах. Коли ви почитаєте про служіння Павла, ви можете побачити, що він спочатку приходив в синагоги в тих містах, куди він ходив. Знаходив там побожних юдеїв. Це були або юдеї, які переселились туди, або це були прозеліти, тобто це були язичники, які прийняли юдаїзм через обрізання, стали юдеями, ходили в синагогу, поклонялися Богу Ізраїля. І от Павло першим знаходив їх і говорив їм, «Ваше очікування, Месії, Бог виконав син, даний нам». Він розказував їм про пророствах, по Писанню всьому доводив, і деякі люди з тих юдеїв приймали Ісуса Христа. І ці люди, які приймали, це були першими віруючими засновниками церкви, помісної, християнської вже, у інших містах. І цілком ймовірно, що першими християнами в Римі були саме християни з юдеїв які чекали Ісуса Христа. Ось собі, ці люди були одними з перших, хто був основою церкви, ядром церкви. І до якої почали приєднуватися потім і віруючі, і з язичників. І вони об'єднувалися в одній церкві. І ось виходить указ імператора Клавдія всім юдеям покинути Рим. І от в тій церкві де були і юдеї, і Гелени, які разом об'єдналися в одній церкві, всі юдеї йдуть з Риму. Церква залишається тільки з тих, хто прийшов із язичників. Ну, Цей указ був згодом скасований, але пройшли роки, і євреї починають повертатися в Рим також. І коли вони приходять в церкви, в яких вони колись були на початку, вони не впізнають ці церкви, або вони відчувають неприйняття їх. І Павло пише послання до римлян саме з метою показати, що в Божому плані спасіння євреї і неєвреї мають особливе місце, і вони повинні прийняти один одного. Ось тому, коли ви читаєте послання до римлян, я дам зараз короткий, короткий аналіз певний, о, такий огляд послання до римлян. Подивіться, в першому розділі Павло пише, що він не соромиться сили Євангелії, тому що це сила для спасіння кожного, хто вірує, і, і говорить таку формулу – перше юдеєві, потім геленові. І для чого він це говорить? Для чого римлянам говорити, що, що спасіння перше проповідується юдеям, а потім геленам? Тому що ця ситуація була в цій церкві. Це було перше, що він утверджує. Коли він рухається далі в посланні, він показує, що всі люди відійшли від Бога, і другий розділ про це говорить, що не має значення, чи ти юдей, чи ти не юдей. Всі люди відійшли від Бога, відпали, і всі люди одні мали закон Божий даний їм, а інші мали закон як совість написано в язичників. І він знову говорить, що юдеї, маючи закон, не завжди виконували, а язичники іноді виконували, втримаючи своїх постанов в Хоча і ті, і ті всі згрішили перед Богом третій розділ про це говорить нема жодного праведного ви бачите, ця тема юдеї гелени через все послання проходить і ось ми читали четвертий розділ що Авраам отримав обітницю по вірі і Павло знову це пояснює для них що немає значення Павло не пояснює що Авраам не заслужив через закон будучи юдеєм першим, так? І не заслужив він через виконання закону ці обітниці. Значить, ці обітниці однаково доступні як юдеям, так і геленам. І ось він це все утверджує, утверджує. І коли він доходить до дев'ятого розділу, він говорить про особливу проблему. Він каже: "Я так люблю юдеїв. Я так скорблю за те, що вони не прийняли спасіння, що я готовий сам би віддати своє життя за, ну, вічність свою, щоб вони були спасені". І він показує, що для них були всі ці обітниці, і Христос був даний. Пам'ятаєте, 9 розділ, 5 вірш, про це написано, що всі ці обітниці були дані для них. Тобто апостол Павло пояснює, римляни, вам потрібно мати правильне ставлення до юдеїв. І він показує, ось моє ставлення, я їх так люблю, і Бог так їх любить, Бог так багато їм дав. І коли він переходить в 10-й розділ і в 11-й розділ, що він показує, що Бог не відкинув свій народ, тому що в деяких людей була ця ідея. Ті люди, які ходили в римську церкву, вони думали, а так їм і треба цим євреям. Вони тут думали, що, що Бог має особливі стосунки з ними. Нічого подібного. Вони вже не потрібні Богові. Бог відкинув свій народ. Вони ж відкинули його. І навіть ті віруючи в Христа, Ісуса Христа, хтось, може, думав, що Бог їх так карає через цей указ імператора, що їх вигнали. Тобто, уявляєте, що, що сталося в церкві? Римській церкві було ось це нерозуміння, несприйняття саме язичниками, які стали християнами, християн із юдеїв. І Павло пише все це послання, щоб навчити їх співіснувати в любові і в гармонії. І показує, Бог не відкинув свій народ. І ось тому, коли ви приходите до 14-го розділу і 15-го розділу, ці розділи говорять про практичні речі, як же існувати разом юдеям і язичникам в одній церкві пам'ятаєте в 14 розділі приймайте один одного не сперечайтеся про погляди не не принижуйте один одного і ти віруєш що треба святкувати виділяти якийсь день нехай а ти кажеш що не треба там акцент на суботу робити розумієте хто-хто що говорив так юдеї казали субота а ті казали так кожен день святий для Господа і Христос воскрес у неділю тому це для нас це більший святий день навіть і він казав все нормально Приймайте один одного. Ви їсте тільки таку їжу, бо це світло, ну, чиста їжа, по ваших розуміннях, нормально. Але не осуджуйте один одного і не робіть нічого для спотикання. Ось де практичне застосування цього послання. Навчити їх співіснувати разом. І приймайте один одного, Христос прийняв вас свою славу. Це римлянам... 15-й розділ про це також говорить. Тобто, ви розумієте, тепер вся панорама послання. І ось в процесі цього послання Павлов не просто цю практичну тему розвиває, він мусив показати, як же Бог оправдав і прийняв і юдеїв, і поган разом в Ісусі Христі, і він прив'язується до обітниці, яка була дана Авраамові. Ми говорили про це з вами в минулі проповіді. Я думаю, що тепер послання до римлян стає для нас дуже прочитаним, зрозумілим. Так? Ми бачимо всю панораму його. Добре, давайте, щоб послання до галатів їм не було так неприємно, що їх так пропустили. Послання до галатів дуже просте, там є шість розділів. Перші два розділи апостол Павло захищає своє апостольство. Ось там він пояснює, що він прийняв Євангеліє від Ісуса Христа, що апостоли визнали Його Євангеліє, що він навіть Петрові докорив. Це означає, що він є авторитетний у питаннях чистоти вчення євангельського. Наступні два розділи, третій і четвертий, послання до галатів Павло говорить про те, як оправдався Авраам, про те, що неможливо оправдатися через закон. І він алегорично пояснює образи Синаю і Агар і Сари, як жінок Авраама. І те, що неможливо спів, співіснувати двом способом оправдання, Тобто це третій і четвертий розділ це таке історичне богослів'я від апостола Павла і коли він переходить в п'ятий розділ він робить підсумок того що він сказав що ви не можете залишитися з Христом і практикувати закон але далі п'ятий і шостий розділ він вчить їх як не грішити Тобто Павло не просто хотів їх застерегти від закону, він хотів їх застерегти також від беззаконного життя. І він говорить 5.13, наприклад, «Христос викупив нас для волі, але дивіться, щоб ця воля не стала поводом догоджати тілу, пам'ятаєте? І далі він говорить про плоди духа і плоті. Він каже, у вас загроза не тільки в законі є. Загроза є в тому, що є гріховна природа, яка буде хотіти противного духові. Хоча ви, ви по духу живете, у вас все є, але ви повинні розуміти, що є інша крайність. Тому не впадайте в гріх. І шостий розділ каже, якщо хтось і впаде в гріх, то, браття духовні, помагайте йому піднятися. І далі він говорить про те, що потрібно підтримувати служителів 6.5, які допомагають виправляти інших людей. І 6.6 він каже, куди ви сієте, те і будете жати. Пам'ятаєте, Бог не буде осміяний, тому сійте в свій дух, щоб отримати благословення. Ось так виглядає послання до Галатів і до Римлян. Два різних послання, два різних задачі. Але є щось спільне. Тема оправдання по вірі. І ось ми переходимо з вами до 10 розділу Римлян. Пам'ятаєте, за той розділ, в якому апостол пояснює, що Хоча народ Божий Ізраїль не прийняв Месію і відкинув Його, проте Бог не відкинув свій народ. І ось десятий розділ, він пояснюється. Десять один римлянам. Браття, бажання мого серця і молитва до Бога за Ізраїля на спасіння. Бо я свідчу їм, що вони мають ревність про Бога, але не за розумом. Хочу цю ідею підкреслити. Дуже важливо, щоб наше служіння і поклоніння Богові було усвідомленим. Ми не віримо, що достатньо просто щось відчувати, переживати в храмі під час богослужіння, що якась незрозуміла благодать передається, яка, яку ти не осмислюєш через таїнства. Ми кажемо, що так, багато людей мають ревність до Бога, вони шукають Бога, вони дотримуються різних постанов і розумінь, але вони не мають розуму в тому. Вони не розуміють, що вони роблять, для чого вони роблять. І це погано, Бог хоче, щоб ми розуміли. І ось цей принцип оправдання – це факт, та річ, яку важливо розуміти, і це є факт нашого спасіння, основа, на якій будуються всі інші речі. І от подивіться, далі написано. Що ж вони не розуміють? Вони, не розуміючи праведності Божої і силкуючись поставити власну праведність, не покорились праведності Божій. Я хочу, щоб ми це побачили, дорогі. Це дуже сильно. Тут написано, що через те, що вони не розуміють Божої праведності. Отже, є Божа праведність, яку треба розуміти. Чому ми про це все говоримо? Розуміти треба. І якщо люди не розуміють Божої праведності, що вони будуть робити? Якщо вони мають ревність до Бога? Вони будуть намагатися поставити власну праведність. Що робить, коли людина ставить власну праведність? Це добре чи погано? Здається, що тут поганого. Людина має ревність до Бога і хоче свою власну праведність поставити. Вона намагається досягти багато речей. Так написано, що через те, що вони не зрозуміли праведності Божої і намагаючись поставити власну праведність, вони не покорилися праведності Божій. А ось тут проблема. І проблема це виглядає так. Люди не можуть поставити власну праведність, яка буде прийнята Богом. А не покорившись праведності Божій, у людини немає праведності тоді. Свою вона не може утвердити перед Богом, а Божу вона не приймає. Це так, ніби людина не може сама заробити, на, наприклад, на щось дуже дороге. І вона не приймає подарунок, який би вирішив цю проблему, значить в неї не буде. Все, що в неї буде, це дефіцит відчуття, що вона не дотягує, проблема. Але покорившись праведності Божої, людина отримує праведність Божу. Але щоб їй покоритися, їй треба зрозуміти. Треба розуміти праведність Божу. І треба покоритись праведності Божій. Тому віра – це не є щось сліпе. Ми дуже часто в нашій вірі базуємося на фактах. Віра – це коли я знаю, що Бог дав мені, я знаю, я розумію, як це дано мені, і я через те маю віру, і я покорююся Слово Божому, і кажу, так є. Пам'ятаєте, як Авраам став праведним? Написано, ми читали, четвертий розділ римлянам, увірував Авраам, і це зараховано йому в праведність. В момент, коли я вірю Богові, коли ви вірите Богові, ваш, на ваш рахунок зараховується виконання божих обітниць. Ви повірили, і на небесах кажуть, це належить вам. І ось сьогодні ми говоримо про проголошення вас праведною людиною, як це працює в Бога. Для того, щоб цей спосіб зрозуміти нерозуміння, це, так, звідки воно береться, ми перейдемо до писання до Галатів. І ми подивимось другий розділ Галатам. Галатам, другий розділ. І ми будемо вибірково читати, вибірково читати деякі тексти, і з другого розділу починаючи і закінчимо аж п'ятому розділі. Подивіться, що тут написано. Ми будемо читати з 16-го вірша, Галатам 2,16. Пам'ятаєте, другий розділ Павло закінчує апологію свого апостольства, і він посилається, що це не тільки він так розуміє, а що так розуміють і апостоли в Єрусалимі це питання. І от він каже, коли ми дізналися, 2,16, Галатам, ми дізналися, він має на увазі, і Петра, і Якова, і інших апостолів. Він каже, коли ми як апостоли дізналися, тобто це є таке дізнання на досвіді, ми це точно знаємо тепер, що людина не може бути виправдана ділами закону, але тільки вірою в Христа Ісуса, то ми вірували в Христа Ісуса, щоб нам виправдатися вірою в Христа, а не ділами закону. От бачите, чому важливо розуміти? Каже, коли ми дізналися, то ми Увірували в Ісуса Христа, щоб виправдатись. Тобто, як тільки людина усвідомлює цей факт, що вона не може заробити своїми ділами праведність перед Богом, вона повинна перестати використовувати цей спосіб оправдання і всю свою віру покласти на Ісуса Христа. І так написано. Ми, коли дізналися, що людина жодна, пам'ятаєте, всі згрішили – Нема праведного ні одного, і і більше того, не просто нема праведного, ніхто не може досягти праведності сам. А раз ніхто не може досягти праведності сам, коли ми тільки це зрозуміли, ми відкинули спроби утвердити свою праведність від діл закону перед Богом, а вспадкувати його праведність через віру в Ісуса Христа, як обітницю, як дар Божий. І каже писання, що як ми увірували, ми отримуємо, як і Авраам, цю праведність, як дар Божий, як спадщину, як обітницю праведності. От давайте, друзі, ще раз зі мною подивіться цей текст. Написано, що ми увірували в Христа Ісуса, друга половина цього вірша, щоби нам виправдатись вірою в Христа, а не ділами закону. І ось підсумок цього, жодна людина ділами закону не буде виправдана. Що ми знаємо два таких категоричних ствердження, які має апостол Павло. Ми читали у третьому розділі римлян нема праведного ні одного і знову тепер жодна людина не може себе виправдати перед Богом. Чуєте дві речі? Ніхто не праведний і ніхто себе не управдає. Єдиний спосіб праведності Божої, який треба розуміти, це людина має повірити в Ісуса Христа і вспадкувати праведність як дар Божий, як благословення не як заслугу, яку людина досягає, ніхто не є праведний, і ніхто ніколи не отримає праведність через виконання закону. Це можна отримати як дар. І він каже, як ми тільки це зрозуміли, ми повірили, щоби нам оправдатися. Добре, я хочу, щоб ви подивилися 21-й вірш цього розділу 2.21. Божої благодаті я не відкидаю, бо коли набувається правда законом, то надармо Христос був умер. Тобто, що Павло каже, якщо би можна було оправдатися, набути правду, це праведність перед Богом, через закон, то для чого помирав Христос? Значить, Павло показує, що людина, яка покладається на виконання закону, а можемо це розширити до всіх речей, якщо людина покладається на себе, перш за все, на свою здатність Досягти, виконати, заслужити, вимолити, вона таким чином відкидає Божий дар благодаті. Вона таким чином каже, Христос даремно помирав за мене. Я і без христа міг би себе спасти. Добре. Звичайно, ми так не робимо, і ми не відкидаємо Божої благодаті. Ми уповаємо на цю благодать, і ми цим благодать ця милість, незаслужений дар це те, що ми отримали. Від Бога. Але тут у нас з'являються два способи, які треба розуміти. Пам'ятаєте спосіб юдеїв, вони не розуміли праведності Божої і намагались встановити цей спосіб через виконання закону. А є праведність Божа. І ті юдеї, які не розуміли праведності Божої, вони ще інших людей хотіли привести під виконання закону. Для того, щоб не плутатися в цих поняттях, нам, знову ж таки, треба зрозуміти два тих способи, щоб ніколи їх не сплутувати докупи і ніколи не практикувати дві речі одночасно в нашому житті. Давайте подивимося на це. По-перше, по-перше писання каже, що ніхто не може виконати закону, і всі, хто покладаються на діла закону, вони під прокляттям. Давайте подивимося, 3.10, Галатам 3.10. Перед тим є вірш, який ми читали минулого разу, що писання передбачило, що Бог оправдає вірою поган. 3.10. Ми читаємо зараз. галатам. «Всі ті, хто на діла закону покладаються, вони під прокляттям, бо написано «проклятий усякий, хто не триває в усьому, що написано в книзі закону, щоб чинити оце». Про що тут написано, що потрібно постійно все виконувати? Але через те, що ніхто не є праведний і ніхто не може оправдати себе, третє твердження, яке дає Павло дуже чітко, що людина, яка покладається на діла закону, вона знаходиться під прокляттям. Вона не просто не досягає праведності, вона ще й живе під прокляттям, тому що закон говорив не тільки про благословення, а й про прокляття. І людина, яка не досягала благословення за виконання закону, вона попадала під прокляття за невиконання закону. Тому це дуже ще одне третє твердження. Одинадцятий вірш каже, що «А що перед Богом, законом, ніхто не виправдовується, то це ясно, бо праведний житиме вірою». Цей текст це – текст Старого Завіту. Праведний житиме вірою. Добре, далі написано, що «Закон не від віри, але хто чинитиме його, житиме ним. Христос відкупив нас від прокляття закону, ставши прокляттям за нас». Бо написано «проклятий всякий, хто висить на дереві». Тобто Біблія описує, що Христос, взявши гріхи наші, прийняв і прокляття за невиконання закону, і він був на дереві. І люди зрозуміли, що раз він на дереві, він під прокляттям Божим знаходиться. Тому що і в законі про це написано, що це не є стан благословення, коли ти повішений на дереві. І люди розуміли це. Христос відкупив нас. І написано далі, щоб, для чого він це зробив? Щоб Авраамове благословення в Христі Ісусі поширилось на поган, щоб обітницю Духа прийняти нам вірою. Ось про обітницю Духа хочу говорити в наступній проповіді. Але зараз я хочу показати, що перед тим, як ми отримали обітницю Духа, ми отримали праведність в Христі Ісусі, прийнявши Христа вірою. Це перше, що ми отримали. Ми стали праведними. Власне, про цю праведність і говориться постійно тут. І ось, я хочу 15-18 вірш, щоб ми разом прочитали зараз. Тому що він. Кардинально показує, що ж відбулося з законом, тому що навіть в новозавітніх віруючих, які живуть зараз, дуже часто є ця плутанина з законом. Причому плутанина є в різних таборах християнських, тобто і в тих, хто проповідують крайню благодать, чи як то гіперблагодать, чи благодать, як все, що нам треба, тільки благодать, чи тих людей, які. ми можемо назвати їх більш традиційними якимись віруючими, які дуже багато впливають на свої діла. У обох сторін є нерозуміння цих речей. І для того, щоб ми все-таки, я не кажу, що я маю абсолютно повне розуміння, я кажу, що воно є ось тут в Біблії. Якщо ми зрозуміємо ось ці наступні три вірші, ця тема стане легшою для нас. Дивіться, що тут написано. «Браття, кажу я по-людському». Ми читаємо 3,15. Тобто, Давайте по-простому пояснимо ці принципи. Навіть людського затвердженого заповіту ніхто не відкидає та до нього не додає. Отже, про що? Чому ми говоримо про спадщину? Тому що це заповіт. І ось тут якраз про це йде мова. Обітниці вспадковуються. Я хочу знову це підкреслити. Обітниці вспадковуються. І через те, що вони вспадковуються, нам потрібна не тільки віра, а й терпіння. Тому що якби тільки віра, то ми б обітниці вибивали. Розумієте, друзі, я хочу, щоб ми це зрозуміли. Я ще більше поясню в наступних проповідях, чому віра і терпіння потрібні, щоб спадковувати обітницю. Не тільки віра. Але якщо немає віри, то чого ти будеш чекати? Для чого ну, ти не будеш чекати і терпіти? Віра і терпіння дають нам обітницю вспадкувати. Так, через те, що це спадщина, потрібно терпіння. Так от, подивіться, Павло каже: якщо хтось записав заповіт. Дав заповіт, то цей заповіт ніхто не може редагувати потім. І не може ніхто його відкинути. Заповіт даний, і він вступає в дію, коли помирає заповітник. Але ніхто не може зробити редакцію його і додати, чи відкинути щось не може. Тепер що важливо зрозуміти, що є з заповітом старим? Більшість людей скажуть, старий заповіт це закон Моїсея. І ось тут помилка. Старий заповіт це не закон Моїсея. Старий заповіт це є обітниця, яку Бог дав Авраамові. Ну, якщо бути точним, було багато заповітів в старому завіті. Був Адамові заповіт, Ноєві заповіт Авраамові, був заповіт з Давидом і з Ізраїлем, і Новий Завіт. Всі ці завіти є в Біблії. Але коли ми зводимо книги Старого Завіту і Старий Заповіт, і кажемо, що це Закон, це перша помилка, яку дуже часто роблять якраз люди, які проповідують благодать, як і кажуть, що все благодать, це все Старий завіт, і вони все це зводять до Закону. Це помилка. І ось тут Павло показує, чому ця помилка є помилкою. Дивіться, він каже так, що є заповіт, який ніхто не може відмінити. І от що цим заповітом є, це обітниці дані Авраамові. Чому я так кажу? Тому що в 16 му вірші про це написано. Дивіться, обітниці дані були Авраамові і насіння його. Ми про це говорили в винулій проповіді. Авраам прийняв обітниці, а ми його насіння. Не говориться і насінням, як про багатьох, але як про одного насіння твоєму, яке є Христос. Тобто Христос був тим насінням, який прийняв ці обітниці, а ми їх вспадкували зі смертю Ісуса Христа, розумієте, як спадщина вступила в силу. Тобто Авраам отримав обітницю, повірив Богові, проголошений праведним. Христос є виконанням цієї обітниці, який спадкував цю обітницю і, вспадкувавши їх, помер, а нам залишив спадщину. А чому вона наша? Бо ми в Христі Ісусі, ми повірили в нього, прийняли його вірою. Ми отримали сина, значить, отримали з Ним все. Ось так працює цей принцип. В цій проповіді більше може. Ще раз просто підсумували те, що ми говорили минулий раз. Так? Авраам отримав обітницю. Цією обітницею був Христос. Христос звершив цю обітницю. І кожен, хто прийняв Христа разом з сином, отримає і все. І перше, що ми отримуємо, це обітницю праведності. Так. Тепер важливо зрозуміти, що хоче Павло нам сказати. Раз ніхто не відміняє заповіту. І далі, в 16-му розділі, він каже, заповіт був даний Авраамові». Тобто 16-й вірш, 17-й буде говорити про це. А я кажу це, що заповіду від Бога, затвердженого, затвердженого Богом Авраамові. Заповіт був затверджений Богом Авраамові. Закон, що прийшов по 430 роках, не відкидає, щоб обітницю він зруйнував. Якщо ми зрозуміємо цей принцип, ми зрозуміємо, чому ніхто не може оправдатися законом. Подивіться, був Авраам, Бог йому дає обітницю. Одна з тих обітниць, що в нього будуть діти, потомство, і буде насіння. І в цьому насінні благозавляться всі народи. Коли Авраам отримав цю обітницю, в нього не було ще дітей своїх. Але він повірив Богові, що все це буде. Потім Бог уточнив обітницю, що дитина буде саме від цари. А потім Бог йому сказав, що вони наповнять цю землю. Вони благословляться. Я благословлю всіх, хто буде їх благословляти. І проклину всіх, хто їх буде проклинати. І в тобі благословляться всі народи, мається на увазі в Ісусі Христі, який прийде від Авраама, як син Авраама, через Ізраїля. Всі народи будуть благословенні. Ми благословені зараз. То що ж тоді відбулося з законом? Коли Бог сказав обітницю Аврааму, він йому також сказав, щоб ти знав, що є ще обітована земля, яка дана тобі і твоїм нащадкам. Але вони не будуть тут жити відразу. Вони будуть вигнані, Бог каже, я їх поведу в Єгипет, і там вони стануть рабами, і Бог навіть каже, скільки це років буде. Авраам це знав, все, що станеться, це не була випадковість. Бог управляв цим процесом. І ось проходить 430 років рабства, після яких ізраїльтяни йдуть в пустелю, і в пустелі на горі Моїсей отримує закона. Тобто ви розумієте, заповідь був даний Авраамові, а закон прийшов 430 років по тому взагалі Павло тут узагальнює, спрощує трошки цифри. Ну, тому що, напевне, трошки навіть пізніше прийшов. Як мінімум 430 років по тому прийшов закон. Тому Павло каже, закон, який прийшов пізніше, не відмінив заповіту, який був даний Авраамові. І не доповнив його. Тобто закон це було щось зовсім інше, ніж Заповіт і обітниця. Від це не означає, що закон був поганим. Чи він був непотрібен, Бог його давав. Але закон не був даний для оправдання. Тобто закон ніколи не мав на меті, що людина його виконає і буде жити, і буде благословенна, і догодить Богові. Ніколи закон не мав такої цілі. Закон, він, в принципі, показав стандарт Божої праведності, він також показав, що людина не може досягти цей стандарт. Також закон показав, що людині потрібна замісницька жертва, тому що плата за гріх є. І людина повинна приносити цю замісницьку жертву. І також вони могли постійно приносити щорічно ці жертви, знаючи, що ці жертви все-таки недостатні, щоб дати їм постійну праведність. Тому закон, як Павло і називає його в цьому посланні, він вів нас до Христа. Він був виховником до Христа. Закон не мав ціль привести нас вправедними перед Богом. Закон був тимчасовим рішенням, який прийшов після обітниці, і він не мав на меті бути виконанням обітниці. Тобто, Бог Аврамові не закону обіцяв як благословення, а Христа як благословення. І закон, який прийшов, він не став благословенням і рішенням. Це не була ціль. Це був... Певний проміжок часу, який повинен був виконувати певну функцію, ми вже сказали які, встановити стандарт Божий, показати, що людина його не може виконати, показати потребу в замісницькій жертві і вказати на Христа, тому що вони приносили жертви щорічно, розуміючи, що минулорічна жертва вже не покриває. Це не є рішення назавжди, праведність не досягнута. І от тепер давайте скажемо, чи можна було б при законі Божому Моїсеєму якимось чином бути праведним? І ми всі кажемо, ну ні, ми читали, жодна людина не буде праведна законом, правильно. Як же ми читаємо тоді, що були люди, які казали, що вони невинні щодо закону. Пам'ятаєте, наприклад, Павло навіть так казав, що до правди в законі я непорочний. Про себе він так свідчив. Тобто, виходить, що каже Павло, що він виконав весь закон і що він значить праведний перед Богом не про це мова закон не був даний щоб оправдатись перед Богом ще раз ми про це говоримо закон зразу стверджував ти не зможеш бути праведним ти не виконаєш і тому в законі самого першого ну початку було вказано тому потрібні жертви за твій гріх тому що ти праведним не будеш ніколи але логіка закону працювала так Закон каже, як правильно людина знає, я це порушив, що робити? Принеси жертву. І людина, приносячи жертву, ставала ніби праведна перед законом. Я хочу ще раз сказати, праведна перед законом. Тому що за порушення принесена жертва по закону. Але не праведна перед Богом. Не треба плутати Бога і закон. Бог святий абсолютно. А закон умовно, святий. Ну, тобто він дозволяв людині досягти на якийсь момент відчуття праведності. Коли був день відпущення гріхів, люди йшли в наші гріхи прощені. Перевосвященник приніс жертву в Ми знаємо все, слава Богу, можна вздихнути вільно на один день. А далі ми повертаємося знову до старого. Ми будемо знову грішити, збирати гріхи, готувати жертву і знову принесемо її наступного року, і так з року в рік. Але перед законом людина могла вважатися непорочною, якщо вона виконує постанови закону, в тому числі принесення жертв. Це не те, що вона не грішила. Це значить, коли вона грішила, вона приносила жертву за гріх. А жертва за гріх проголошувала людину перед законом праведною. Ну, тобто був гріх, але принесена жертва, все, прощено тобі. Але не перед Богом праведний. Тому закон і не мав на меті привести людину до Бога, як, ну, як просто виконує закон, і ти досягнеш Бога. Нічого подібного. Закон мусив приготувати людей до Ісуса Христа і тримати їх в певних рамках, які були поставлені. І, звичайно, він не міг цього зробити до кінця. Тому ми ніколи не повинні думати, що закон був даний як спосіб оправдатись перед Богом. Можна було б бути праведним по закону перед законом. Наприклад, про Захарію так написано батька, Івана Хрестителя, що він був праведний. І багато людей ви знайдете в Біблії, які таким словом Божим проголошені праведними перед законом. Це значить, що вони дотримувалися всіх постанов закону. Не значить, що вони не грішили. Вони грішили і приносили за жертву. Але що хоче тепер Павло сказати? Що Бог ніколи не мав на увазі, що люди будуть праведними через виконання закону. Ніколи. Праведність завжди була ділом благодаті і віри в це. Як Авраам отримав праведність, ще коли закону не було навіть. Просто повіривши і не заслуживши, і ще до того, як обрізався, він вже отримав обітницю і проголошений, увірував в цю обітницю, проголошений праведним. Так само, навіть якщо прийшов закон, він не змінив цей принцип. Це завжди було благодаттю, в яку люди мали вірити і таким чином досягати праведності перед Богом. Але закон, все, що він робив, він просто вказував, що прийде одного дня син, як досконалий Агнець Божий, який своєю смертю включить ось ці дівдію, введе в дію всі заповіти Божі, всі обітниці Божі в Христі Ісусі так і амінь. І поки він не помер, обітниці Божі людям могли бути доступними по благодаті але тільки в міру того, наскільки люди діють в певних правових відносинах із ним. І суть тих правових відносин було описано в законі. Якщо ти так робиш, то прийдуть на тебе ті благословення. Тобто був цей умовний фактор. Я тебе люблю, я тебе хочу благословити, але я не маю підстави тебе благословити. Я можу благословити тебе через своє ставлення до тебе, але ти не можеш жити в благословенні. Тому Ось правила, ось межі. Хочеш бути благословенним – виконуй це. В міру виконання ти отримуєш благословення. Так в Старий Завіт. Ну, через закон вже утверджений. Але ніколи це не було ціллю Божою і способом Божим оправдатися назавжди. Добре, от ми читали 16-й вірш, 17-й вірш, написано, що він не руйнує цю обітницю. 18 вірш. Бо коли від закону спадщина, то вже не з обітниці. Бачите, друзі, наша, наші обітниці праведності вспаковуються, а не заслуговуються. Вспадковуються через віру і терпіння. Пов'язані вони з Христом Ісусом. Авраам чекав на виконання цих обітниць, хоча він зразу був проголошений праведним. Хоча він зразу був названим батьком багатьох народів. Він чекав цього. Але він чекав це, як праведна людина перед Богом, яка має стосунки з Богом. Тут я хочу дещо ще підкреслити. Чи Авраам, будучи проголошеним праведним, робив неправильні вчинки? Робив. Коли ми читаємо про якісь його дії, ми можемо зрозуміти, ну, очевидним неправильним вчинком було Агар і народити Ізмаїла. Але подивіться, Через благословення, яке Бог дав Авраамові, і через завіт праведності Бог каже, я подбаю про нього, я благословлю його. Я навіть більше про це скажу. Авраам, коли Бог йому сказав, відпусти Агар і Ізмаїла, ну, спочатку Сара це сказала, Бог підтвердив, що це правильно, то відпустив Авраам, Агар і свого сина Ізмаїла не дуже добре. Ви можете це побачити? Він відправив їх йти через пустелю і дав їм там один бурдюк води і трошечки хліба і сиру. Такий багатий чоловік відпускає свого сина, так? Це не було дуже правильним ділом. Чи коли йти в місто і казати, це просто моя сестра, вона була його родичкою, сестрою нерідною, але все-таки це була його жінка. Це не було праведним ділом. Але я хочу, щоб ви побачили, що через те, що він був праведним по вірі перед Богом, не по заслугам, Бог виправдав його ті діла. Яким чином він виправдав? Він сам втрутився і захистив і Сару, і Агар з дитинкою Ангела Божого дав. Пам'ятаєте? воду їм дав. І він каже, я його благословлю, я його зроблю сильним, і покоління його підніму. Я хочу, щоб ви це розуміли, наскільки сильним є Божа обітниця. Навіть якщо людина поступає невірно, Бог лишається вірним своїм обітницям. Це показано і в історії Ізраїля. І Павло показується, в писанні до римлян, каже, що, якщо вони стали невірними, Ізраїль, це не відміняє Божу вірність, Бог залишається вірним. Його слово надійне. Це дуже хороша новина для нас в Новому Завіті. Знати цей принцип, що якщо ми увірували в Ісуса Христа, ми проголошені праведними, ми це не заслужили, а вспадкували, це милість, а не закон, це дар благодаті, а не мої заслуги, і це настільки надійно, що Бог лишається вірним своїм обітницям. А гарантом цієї обітниці є Ісус Христос, який помер, і ніхто не додає до цього і не віднімає нічого, і не має ніяких поправок до цього. Тому що син даний нам, і разом з ним дано нам все. І сьогодні ми говоримо, що нам дана праведність. І ось це треба розуміти, це незмінно. Так як ніхто не може відмінити того факту, що Христос є праведний, що Він є досконала жертва, що Він прийняв наші гріхи і помер, і воскрес, і Він є досконалий пересвященник. Ніхто не може відмінити того, що ти є праведний в Христі Ісусі. Якщо ти віриш в Ісуса Христа, і тобі це зараховано одною вірою, це спадщина, це благословіння. Це те, що ти отримав, як благословіння через обітницю. Бог дарував із обітниці. Амінь. Амінь. Слухайте, я вірю, це має нас благословити, утвердитися в цих речах. Давайте про ще щось говоримо: 21-й вірш. 3.21. Отож, чи закон проти Божих обітниць? Обітниці Божі були дані Авраамові. Ми живемо в час божих, виконання божих обітниць. А закон, він що, проти обітниць Божій? І нам сказано зовсім ні. Це просто зовсім інший порядок речей. Він не замінив, він не проти, він не витіснив. Це просто, що було дано на певний період, але це не було обітниця, і це не було виконання обітниці, і це не скасовувало обітницю. Це був закон просто. І написано... Якби то був даний закон, щоб він міг оживляти, то праведність справді була б від закону. Отже, закон не був даний, щоб оживити. Закон не був силою виконання обітниць. Він не приносив життя. Він, скоріше, смерть міг принести людині за гріх. Прокляття міг принести. Тому що, не тому, що закон поганий, тому що людина неправедна. І коли вона зустрічається зі святим законом Божим, вона могла б пережити тільки суд і смерть. Тому добре, що ми зустрічаємося з Богом живим не на основі закону, а на основі того, що ми в Христі Ісусі. Так ми отримуємо благодать, обітниці і благословення. І все, що нам потрібно разом з Христом, ми отримали. Добре, я хочу завершити цю проповідь п'ятим розділом. П'ятий розділ завершує. Четвертий розділ говорить про те, що ми є синами Божими, а не рабами. І він пояснюється якраз через принцип Агарі і Сари, сина раби і сина вільної. І написано, що ми, сини вільної, ми не народилися від закону, від наших зусиль, недовір'я Богові. Ми прийняли обітницю. І ось ми закінчуємо п'ятий розділ. Другий вірш прочитаємо і до п'ятого. 5, 2, 5. Галатам. Ось я, Павло, кажу вам, коли ви обрізуєтесь, нема вам жодної користі від Христа. Чому так, власне, мається на увазі обрізання ради оправдання, ради виконання закону? Тому що ви знаєте, що той ж самий Павло каже, що в Христі Ісусі немає сили ні обрізання, ні необрізання. Це в п'ятому вірші написано, то яка різниця тоді? Чому тоді не можна обрізуватися або не треба? Чому тоді Павло обрізує Тимофія? знаючи і проголошуючи цей принцип. Тобто ми повинні розуміти, що йде мова не про саме обрізання, а про обрізання ради виконання закону, щоб оправдатись перед Богом. Таке обрізання показує, що людина не вірить в Божій обідниці. І вона не є в стосунках Богом, які були обіцяні Авраамові, і вспадкували ми через Христа. Значить, на що вона може розраховувати? На, хіба що на виконання закону, а законом ніхто не оправдається. Значить, що вона залишається без Христа і благодаті, тому що закон не веде до виконання. Закон веде до засудження. І він повинен привести до Христа для того, щоб оправдатись. Жодної користі від Христа свідкує знов всякому чоловіку, який обрізується, що він повинен виконати весь закон. Тобто, виконує весь закон. І не для того, щоб стати праведним. Просто, щоб не бути під прокляттям, щоб не загинути. Ви, що законом виправдовуєтесь, полишились без Христа, відпали від благодаті. Люди, які виправдовуються законом, полишились без Христа. Дуже важливо, що тут уточнюється, що саме людина не просто виконує закон, як правильні якісь принципи, а вона хоче виправдатись через це. Тому закон не відмінений в змісті волі Божої щодо нас. Відкриття про волю Божу. Деякі речі, звичайно, відмінені, бо вони виконані вже в Христі Ісусі. Наприклад, ритуальна частина закону виконана. Вже немає храму, немає лавицького священства, немає жертв, які би ми мали б приносити. Ті речі всі вказували на Христа, і вони виконані. Є небесний храм тепер, є новий пересвященник, і є досконала жертва. Ці речі без, ну, нема змісту робити. Але в ті речі, де Бог відкрив себе, наприклад, як заповіді Божі, ці речі правильні. Вони завжди є волею Божою. Вони завжди залишилися. Ніхто цих речей ніколи не відміняв. І Новий Завіт повторює заповіді Божі. І тому інша крайність, коли люди кажуть 10 заповідей не для християн Нового Завіту, то це такий трохи треба уточнити. Що ви маєте на увазі? Що значить не для християн Нового Завіту? Якщо ви скажете, що ми не оправдовуємося через 10 заповідей, то це так, правильно. Ми не оправдовуємося, але сказати, що вони для нас, це також не дуже правильно, тому що вони для нас, оскільки ми виконали закон в Христі Ісусі. Вони вже наші, ми це вспадкували, нам зараховано виконання цих заповідей. Ми не оправдомуємося ними, але ми не відкидаємо їх в змісті, що це щось неправильне, що від яких пір можна красти, вбивати і чинити перелюбки і інші речі. Ні з яких пір. І так само апостоли там, підтверджують ці заповіді частково, перераховують їх, наприклад, Павло посилається в послання до Галатів на п'яту заповідь, Ефесян, перепрошую, діти, коріться батькам, бо це правильно, і це заповідь з обітницею. Тобто він посилається на ці заповіді, як, як ті, які актуальні для віруючих Нового Завіту в плані принципу, не для оправдання, а для того, що це правильно, це воля Божа, і це ніколи не, відміни, не відмінилося. Звичайно, коли ми ходимо по духу, ми взагалі не думаємо про заповіді. Вони нам не потрібні, тому що сам дух веде нас у волі Божій, і ми поступаємо правильно. Так Біблія і каже, що люди, які живуть по духу, на них нема закону. Але очевидно, що не всі християни живуть по духу. Ну, я думаю, це очевидно, правда? А раз не всі християни живуть по духу, то не можна сказати, що для всіх автоматично християн заповіді не потрібні. Для деяких потрібні, які не розуміють, як це жити по духу. Це довша тема, складна, і вона не стосується сьогоднішньої теми, не буду це пояснювати. Просто це речі, які показують, що людина грішить. Тому що як інакше ви побачите, що людина грішить в Новому Завіті? Дуже хороше питання, практичне. Ну, наприклад, Галатам 6.1. Браття, як людина впаде в прогріх, як то виправляєте і мається на увазі віруюча людина. Хороше питання. Як вона впала в прогріх? Як ви визначили, що вона впала в прогріх? Якщо ця людина віруюча, вона праведна в Христі Ісусі. Куди це вона впала? Нікуди вона не впала. За якими критеріями ви визначили, що вона впала в прогріх? Ну, от, от тут вам і потрібні заповіді. Вони і показують, що це є межі, розумієте? Давайте скажемо, що заповіді – це… Я люблю цю ілюстрацію. Уявіть собі, що колись заповіді сприймалися як спосіб досягати Бога, хоча це не так. Але так могло виглядати. Що це була як драбина, по якій ти лізеш. Знаєте, вони були такі щаблі і дві направляючі, по яких ти збираєшся до... досягти Бога. І ось приходить Христос, і давайте скажемо, що Він по тій драбині, яка ніби вела до неба, сам з неба зійшов вниз. Христос зійшов, тому він прийшов всі щаблі і досяг нас. А потім, коли він виконав все для нас, він поклав цю драбину як захисний механізм, як паркан. Розумієте, драбина-паркан, розумієте образи. Є такі паркани, що вони мають дві направляючі і прибиті доски. От драбина, якщо ви її покладете, вона виглядає як паркан, огорожа. І от закон в Новому Завіті виконує єдину функцію, яку він може виконувати. Він не, не веде нас до Бога, не приближає нас, не віддаляє. Він просто вказує нам межі, за якими ми вийшли в беззаконня. Тобто ми вже і не з Богом, і, і, і навіть зайшли за межі закону, розумієте? Тому закон він виконує функцію таку просто, далеко-далеко. Тому коли ви живете в центрі Божої волі, ви не думаєте про закон, ви то паркан, і не бачите. Є така велика свобода в Божій території. Це велика територія свободи в Христі Ісусі. Є багато речей, які Богом даровані нам як свобода. І ці речі даровані нам в Ісусі і в праведності. І ми не думаємо, ми не керуємося законом. Але людина, яка приходить аж до, аж до цієї межі, звичайно, вона зустрічається вже не з центром волі Божої, не з Духом Святим, а, скоріше всього, з тим законом. І вона не оправдається ним, вона просто розуміє, що за цим це вже я зовсім задалеко. Тому ці речі просто для такого простого розуміння. Отже, ми закінчимо п'ятий розділ. Подивіться, що хочу прочитати з вами. «Свідкую всякому чоловіку, який обрізується, що він повинен виконати весь закон». «Ви, що Христом, ви полишились без Христа, відпали від благодаті». П'ятий вірш останній. «Бо ми в дусі, звіри, чекаємо на дії праведності». «Бо ми в дусі, тобто не покладаючись на, на зусилля свого тіла, старання свої, звіри, це значить, що як і Авраам звіри, віра наша направлена на Ісуса Христа». І ми чекаємо надії праведності. Це значить, що це є наша обітниця і спадщина. Ми вже проголошені праведними. Але ще один день, коли, ми, коли наша надія завершиться, це коли в приході Ісуса Христа ми знову будемо проголошені праведними. Ось тут і є завершення праведності нашої. Це ще одне свідчення в Його приході, коли Бог назвав нас праведними. І це на що ми уповаємо, чого ми чекаємо, це наша надія праведності. Але вона вже наша, ми це вже вспадкували, і ми живемо з цим, і радіємо, і славимо Бога. Я хочу з вами помолитися. Там, де ви є, якщо ви вдома, будь ласка, вставайте також. Гарний час прославити Бога. Команду прославлення. Прошу після молитви приготувати ще пісню прославити Бога. Давайте помолимося. Я хочу, щоб ми справді подякували за цей дар праведності, що ми це спадкували ради Ісуса Христа, Його дії, Його життям, Його смертю. Своїм життям Він набув всі це добро для нас, а своєю смертю Він дав нам це як спадщину. І ми праведні в Христі Ісусі. І це є обітниця, це є те, що нам дароване, це те, що ми отримали. Давайте прославимо Бога разом за це. Ісусе, я славлю тебе. Бог ти добрий. Ти дуже добрий Бог. Ти дав нам цей дар праведності. Дякую, що ти дав нам розум, зрозуміти, як твоя праведність була дарована нам. Дякую, що ми могли прийняти це як дар. І ми не сілкуємося утвердити себе поза тобою, бо ми не хочемо без тебе. Ми хочемо бути в завіті з тобою, ми хочемо бути в стосунках з тобою, ми хочемо сприймати себе, Бог, як праведних і знати, що Ти виправляєш все, що неправедно в нашому житті. Бо Ти пообіцяв благословити нас і привести. Тому Ти навчаєш нас. Тому Дух Святий провадить нас. Тому Ти викликаєш нас бажання і дію за доброю волею своєю. Тому ми поводимось відповідно покликання, щоб досягти того, до чого Ти покликав нас, і служити Тобі Бог. Виконати призначення. І у всій цій дорозі ми уповаємо на Твою роботу в нас, на праведність, яка приходить від віри. І ми стремимося жити в цій праведності і ходити в світлі, до якого ми покликані. Слава Тобі, Ісус! Я дякую Тобі за праведність як дар. Я дякую Тобі за те, що Ти зробив праведними, Господь, кожного, хто повірив в Ісуса Христа. І це є дар обітниці, дар благодаті. Не за нашими заслугами, не через виконання, а через віру в того, хто заслужив і виконав, в того, хто забезпечив і дав нам це. І, Боже, нехай це утвердження в праведності допоможе нам спадкувати всі обітниці, тому що праведним людям належать всі твої обітниці, а ти зробив нас праведними в Ісусі Христі і разом з Ним дав нам усе. Тобі слава на віки віків. Амінь, амінь, амінь. Слава Богу! Слава Богу! Хочу проголосити, дорогі, благословення на ваше життя. І нехай Божа присутність буде з вами і далі. Нехай в ваших домах буде радість і мир. Нехай благословення будуть з вами, Божі. Все в Христі Ісусі для нас так і амінь.